0: Dobry wieczór, mamy niedzielę, chciałam powiedzieć piątek, mamy niedzielę, godzinę 19, czyli mamy Słowotoki. A tutaj uwaga, rekord osób w studiu właśnie sięgnął Zenitu, bo przede mną są dwie wiki. Siema! To
1: my, dwie wiczki, znane tak jako duet defirmacja. firmacja.
0: Tak. tak, duet, który już tutaj był w studiu. I teraz nastąpiło starcie prowadzących, zetrzemy się w podobnym, ale innym temacie, bo ja wykorzystam dziewczyny, żeby pomogły mi rozgryźć pewną życiową rozterkę, która wiąże się z tym, o czym mówiły wcześniej, dwa tygodnie temu, a może powiecie, wszystkim przypomnijcie, o czym rozmawiałyście wtedy.
1: To zabrzmiało trochę, to twój, twój wstęp zabrzmiał trochę jak terapia po prostu ogólno ogólnodostępna <głos> dla wszystkich.
0: Witamy w audycji Słowotoki. Tak trochę jest.
1: No, a o czym my mówiłyśmy, Wike? O sztuce, o sztuce. i sztuce. o wyrażaniu siebie w sztuce, trochę jak my to robimy, trochę jak oddzielać artystę od sztuki, czy w ogóle trzeba, czy można i takie tam różne.
0: Super, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym właściwie... Ile rzeczy naraz można robić? Które, jakby, czy jest jakaś granica rzeczy, które robisz, które cię um, opisują? Czy w pewnym momencie już tak się rozdrabniasz, że trudno to jakoś określić i dla niektórych może to się wydawać prosta odpowiedź? Taka? Nie, możesz robić wszystko, co chcesz, ale na przykład osoby takie jak ja mają z tym problem, więc może się trochę nad tym pochylimy. Ja też dzisiaj oddałam dziewczynom większość pałeczki, ponieważ każda z nich wybrała po dwie piosenki, a ja tylko jedną. Ale nie przedłużając, wejdźmy w ten klimat podany przez naszych gości.
2: Then I get a room by her side I do balloon We're bound never
3: to fall
4: Była piosenka Black i I Am My Mother Black i Stachu, bardzo mądra piosenka swoją drogą, bo opowiada o tym, że właściwie wszyscy przejmujemy pewne cechy, pewne zachowania i traumy po naszych rodzicach. No i oczywiście wiadomo, że tutaj kwestie genetyczne nie wykluczają tego statementu, ale właśnie też kwestie wychowania, kwestie tego jak żyjemy z tymi rodzicami, że to ma jednak na nas bardzo duży wpływ i nas kształtuje, dlatego każdy z nas po trochu jest naszą mamą, naszym tatą, naszą siostrą i bratem. Także myślę, że jest to bardzo taka piosenka dająca do myślenia. Tak, czyli jak mama jest polonistką,
1: a tata matematykiem, to jest się na wygranej pozycji, bo jesteśmy (głos) trochę tym i trochę tym, więc możemy robić po prostu wszystko, czego dusza zapragnie.
4: Dokładnie tak.
0: Ja sobie pomyślałam, że jak mama jest polonistką, a tata matematykiem, to na przykład ty możesz być logikiem i robić te wykresy logiczne.
4: Albo jak na przykład mama jest matematykiem, tata też jest inżynierem, to ty możesz iść na SP. <grym> o
0: oh yeah, tak
4: to,
1: ja. jest, to jest droga, którą, którą chciałabym podążać. Ale niestety, ale trochę w sumie ja też poszłam, bo moi rodzice... Akurat to nieważne, kim oni są, ale generalnie nie mają... Nie no, chodzi o to generalnie, że ja jestem humanem czwartej gęstości. Tak mnie ktoś kiedyś nazwał i ja się bardzo pod tym podpisuję. No i naprawdę z matematyką mam niewiele wspólnego, a studiuję na Wydziale Ekonomicznym. Także całkiem to jest dla mnie zabawne.
0: A czemu właśnie tam poszłaś na studia?
1: Nie mogę powiedzieć, bo ludzie stwierdzą, że jestem odklejona, ale powiedzmy, że trafiłam tam przypadkiem. Generalnie myślałam, że idę na stosunki międzynarodowe, a poszłam na międzynarodowe stosunki gospodarcze.
4: No No nieźle.
0: no, No bywa, no cóż. A chciałam się ciebie spytać, bo jesteś grafikiem z zawodu i jak to się stało?
4: To w ogóle też się stało przypadkiem, bo ja w liceum, jak trafiłam właśnie do klasy o profilu prawniczym, czyli generalnie human, ale się wszyscy śmiali w liceum, że trochę lepszy. I nie zostałaś prawnikiem? I absolutnie nie zostałam prawnikiem. Masakra. I ja w ogóle miałam bardzo burzliwy czas, jeżeli chodzi o liceum, bo... W trakcie gdzieś tej nauki wpadłam na pomysł, że o kurczę, po pierwszej klasie miałam piątkę z chemii i stwierdziłam, że bardzo kocham chemię. I tak w sumie jest, bardzo mnie to interesuje, jestem tym faktem zainteresowana, ale prawdopodobnie mam dyskalkulię, więc to jest powód, dla którego mi w życiu nie wyszło z tą chemią. No ale były takie plany gigantyczne wręcz, że tutaj będzie Politechnika Gdańska, że właśnie będzie, będzie jakaś kariera naukowa. No, ale szybko moje marzenia i plany zostały zweryfikowane i z perspektywy czasu wiem, że to nie były marzenia, tylko to była jakaś taka desperacja i właśnie taka bardzo silna próba znalezienia siebie i znalezienia właśnie odpowiedzi na to pytanie, co ja chcę w życiu robić, a... Teraz, mając już te 24 lata, wiem, że to jest absolutna głupota, bo nikt nie ma prawa w wieku 16 lat wiedzieć, co chce robić w życiu na stałe. Ja w tym wieku nie wiem, co chcę robić na stałe. Robię coś teraz i jest fajnie. Jeżeli mi się to znudzi, to mogę się zająć czymś innym. No a droga na ASP to się właściwie rozwinęła w bardzo takim szybkim, dynamicznym tempie, bo moja mama stwierdziła, że No dobrze, pora zainwestować w twoje zainteresowanie i wysłała mnie na zajęcie z rysunku i tam właściwie po rozmowie z prowadzącym zorientowałam się, że kurczę, jest coś takiego jak ASP w ogóle, że jest coś takiego jak grafika i że to mnie całkiem interesuje. No i zaczęłam się przygotowywać pod tym kątem. Oczywiście po drodze było wiele takich wątpliwości, oczywiście, no bo czy nie wyląduję w Rynsztoku, bo przecież Wiadomo, milion pytań, co można robić po takich studiach i na każdym kroku właściwie też przez, przez cały ten okres studiów takie najbliższe środowisko właśnie zadawało te pytania i kwestionowało bardzo moje wybory. I jakby ja wiem, że w Polsce, no tak jak już z Wiczką dwa tygodnie temu w audycji stwierdziłyśmy, w Polsce zawód artysty nie jest zawodem dalej. Więc to też się spotykało z taką dużą myślę, dyskredytacją. No ale ostatecznie zdałam maturę i w sumie to się cieszę, bo nawet ostatnio z moim chłopakiem rozmawialiśmy o tym, co ja uważam jako osoba, która pracuje teraz w szkole, o tym, żeby zrezygnować z matury na rzecz egzaminów wstępnych na studia. No i wiadomo, że jest to taka wizja trochę jeszcze odległa w naszym systemie. Ale myślę, że to nie byłby głupi pomysł, bo ja właśnie miałam dokładnie taką sytuację, czyli podeszłam do matury, zdałam tylko te rzeczy, które musiałam zdać, żeby po prostu mnie przepuścili i podeszłam do egzaminów wstępnych na uczelnię, na akademii, więc ja sobie nie wyobrażam innej tej sytuacji, że w momencie, kiedy zdajemy matury, jakieś rozszerzone, a wiadomo, że jednemu może pójść lepiej, drugiemu gorzej, i na tym jakby ma się opierać cała twoja przyszłość najbliższa przez pięć lat. To jest trochę takie stresujące. No ale nie wiem. Myślę, że to nie jest przemyślana kwestia przeze mnie do końca, więc moja opinia się może zmienić. Bo też tak jak powiedziałyśmy ostatnio, opinie się zmieniają, więc... Tarej, Wszystko płynie. Dokładnie tak.
0: Ja bardzo się z tobą utożsamiam, bo ja miałam taki problem przez całą szkołę, że do liceum, bądźmy szczerzy, do liceum interesowałam się wszystkim, każdym przedmiotem, bo po prostu byłam ciekawa świata i fajnie było poznawać, że chemia działa w ten sposób, a fizyka w ten i na matmie sobie liczyć rzeczy. W liceum mówię, że już mi przeszło, dlatego że praktycznie całe liceum to były same powtórki. Może na języku polskim rozszerzonym coś więcej się dowiedziałam, ale tak jak mówiłaś, rozważałam różne opcje. Myślałam, że... W tym samym czasie byłam cały czas w szkole muzycznej i też chciałam być muzykiem. I rozważałam opcję, że będę muzykiem i astronomem równocześnie. A potem, jak byłam w liceum, to miałam kryzys egzystencjalny, więc zainteresowałam się filozofią, więc myślałam, że będę muzykiem i filozofem. A potem poradziłam sobie z kryzysem egzystencjalnym i już mnie aż tak bardzo filozofia nie jarała. Bardziej jako taka ciekawostka historyczna. I ja myślałam, że pójdę na amus. Więc też napisałam tylko to jedno rozszerzenie, które trzeba, a tak to same podstawy pisałam. zasadzie w sensie napisałam polski i angielski. A tak to nie przygotowywałam się z żadnych podstaw, z żadnych matur nawet z historii i w gdzie niby powinnam, bo to było moje rozszerzenie właśnie w liceum. Z tym, że miałam świadomość, że mi zostały jeszcze dwa lata szkoły muzycznej po liceum. I był jednak ten wymóg od taty na przykład, żebym poszła na studia. I chciałam iść na jakieś takie byle jakie papierowe studia. Szczególnie, że miałam taki problem, że nie chciałam być tylko na literaturze, bo sama literatura mnie nie interesuje. Sama jakaś tam poezja, teatr mnie nie interesują. Nie chciałam chciałam się w żadną z rzeczy zagłębić tak jednostkowo, że tylko to. I wtedy przeczytałam, że jest kulturoznawstwo. I to jest tak... Interesuje Cię, co robi człowiek i dlaczego to robi i w ogóle ogólnie wszystko, co się da, najbardziej ogólny po prostu o kulturze. I tak się podjarałam. I ja nie wiem, czy wiecie, ale ja byłam jedną z osób, które do Morsa się zgłosiły we wrześniu. Ja się we wrześniu zgłosiłam do Morsa, bo czytałam już o o naukowych i miałam, o matko, fajnie jest radio. I tak to po prostu wpadło samo. No i teraz jestem tym kulturoznawcą. Używam tego, żeby... Kmienić rzeczy w mojej audycji. No ale dalej mam takie, że w sumie szkoda mi, że na przykład już nie umiem tak orientować się w tej chemii. Albo interesuję się jednak tym kosmosem, a już nic nie pamiętam, a potrafiłam znajdować gwiazdy na niebie i tak dalej. I to jest do, u mnie w sumie duży problem, że nie potrafię się odnaleźć w tych moich ulubionych rzeczach żeby robić wszystkie po trochu, żeby mi nie było szkoda niczego.
1: Znaczy, to też jest, trzeba sobie, myślę, ustawić taką hierarchię wartości, no bo jeśli coś cię bezwzględnie jara, na przykład radio, tak jak sama powiedziałaś, nawet się uśmiechnęłaś, jak to mówiłaś, to już coś znaczy. Jak mówiłaś o tym kosmosie, no to też, ale tak trochę mniej. Więc trzeba sobie, myślę, ustawić jakąś hierarchię wartości, co na co, ile czasu poświęcasz. No bo nie da się, nie da się robić wszystkiego naraz. Możesz sobie, nie wiem, zrobić taki na przykład tygodniowy film, że dobra, to w tym tygodniu sobie poczytam o jednego dnia o astrologii. Następnego tygodnia, dobra, to w tym tygodniu poczytam sobie o, nie wiem, wykopaliskach. I w sumie to jest niezły pomysł.
0: To jest ciekawy pomysł, mm. Tylko, że ja cały czas mam w głowie to, że jestem po tej szkole muzycznej i ja nie chcę utracić moich umiejętności, więc chciałabym wrócić do regularnego ćwiczenia na instrumencie, i na przykład przypominania sobie harmonii i tak dalej. I to już potrafi zabrać dużo czasu, więc musiałabym się na przykład na tym skupić. A jeszcze chciałabym wrócić do tego, co powiedziałaś, że jak Ci się znudzi i tak dalej, to pójdziesz dalej. Ja tak nie potrafię. Jeśli już sobie uznałam, że dobra, jestem radiowcem i jestem kulturoznawcą i nagle miałoby się to zmienić, w ogóle nagle miałabym powiedzieć już nie chcę i co, skończyć to? To jest dla mnie tak przerażające, że miałabym zmienić zdanie
4: to też właśnie myślałam o tym dużo ostatnio i ja trochę wiem, z czego to wynika. W sensie, jak mówię, że wiem, z czego to wynika, to to nie jest poparte żadnymi badaniami naukowymi, tylko to jest moja opinia. Ale wydaje mi się, że... Źródło
1: kolega mi powiedział.
4: Źródło TikTok. I reelsy na Instagramie. Nie, no ja sobie myślę generalnie w taki sposób, że my trochę jako społeczeństwo, zwłaszcza w W tym kraju myślę, że jesteśmy trochę tak wychowywani i istnieje taka ogólnospołeczna presja, że ty się musisz określić jak najszybciej i że ty musisz się zająć jakąś konkretną rzeczą, że właśnie jak idziesz na jakieś studia, no to co dziwne, żebyś się interesował czymś poza swoim kierunkiem. Nie, dlaczego to ma być dziwne? Zwłaszcza, że na piedestał dalej jest wynoszony na przykład Leonardo da Vinci, który zajmował się dosłownie wszystkim. Człowiek renesansu. No właśnie, Właśnie. świetnie
0: zahaczony temat. Myślę, że ten wątek człowieka renesansu i też ten... to przysłowie, które było wynikiem pomysłu na ten temat, o którym powiemy zaraz, wróci do nas po przerwie, żebyśmy wszyscy na chwilę odetchnęli. I czyja to będzie piosenka?
4: Wiksy. To będzie moja piosenka, to będzie Jan Bong i Ania w piosence pod tytułem Ćma.
3: Mówią, że spalam się z miłości, ale wiec nie ma mi najobrej
1: Ale piosenka się wpasowała. Aga, ty jesteś taką ćmą, bo światło, czyli wszystkie twoje zainteresowania
4: mieszają ci w głowie i nie wiesz, gdzie jest dół i góra. Ja myślę, że wszyscy tak mamy trochę.
0: A ja myślę, że Wika Serie jest humanem czwartej gęstości. <głosy>
1: <głosy> to prawda.
0: Tak, ten człowiek renesansu z jednej strony istnieje jako takie, o Boże, on wszystko robi super, Leonardo, ekstra. A z drugiej strony jest to amerykańskie, angielskie przysłowie, no i co, teraz Brytyjczycy mnie zabiją, że chyba powiedziałam najpierw amerykańskie. Trudno. Jack of all trades, but master of none, czyli jakby, nie wiem jak powiedzieć... Bo po
1: polsku też jest takie przysłowie. Tak. Jak jesteś do wszystkiego, to jesteś do niczego. No właśnie, dokładnie.
0: dokładnie. Ale to bardziej jest mniej takie mocno nacechowane negatywnie, tam angielskie, że po prostu jesteś takim miłośnikiem wielu rzeczy, ale mistrzem, ża- ale nie jesteś mistrzem żadnej podwójne przeczenie w polskim, ale nie wiem, czy wiecie, tam jest dalej. To przysłowie się nie kończy. I tam jest dalej napisane, że lepiej być kilkoma naraz zainteresowanymi niż niczym. I tutaj właśnie z jednej strony mi... Imponują osoby takie na przykład jak wy, które się interesują wieloma rzeczami naraz i tworzą. Tutaj bardziej mówię o wice, bo po mojej lewej bardzo to wszystkim coś mówi. O
4: wiczce, Marce.
0: Tak, ale to dlatego tylko, że po prostu ją znam, a ciebie nie znam po prostu i wiem ile rzeczy robi i po prostu mi to bardzo imponuje, że ma na to pomysły. A przede wszystkim, że nie ma oporów, bo ja na przykład mam jakieś takie purystyczne podejście, że jak wpadnę sobie na pomysł, to mm, może tego nie zrobię, bo mm, nie mieści mi się to w jakichś właśnie ramach, które sobie określiłam. Że do czego to się będzie odnosić, że na przykład jak staję te filmy na YouTubie, to to są zapowiedzi odcinków, to się musi tak łączyć. A Wika mm, ma pomysł i Wika robi. I...
4: Tak to dokładnie wygląda. I to jest świetne i ja wiem z czego to wynika. I z całym szacunkiem to mówię, właśnie chyba nawet z, z największym szacunkiem, jaki mogę mieć, bo Wika nie jest wykształcona w tym kierunku. I ja uważam, że jednak w Polsce, no w sensie chodzi mi o to, że nie, nie, nie jesteś wiemy, po SP, nie jesteś po SP, nie jesteś po Amuzie, nie jesteś po szkołach muzycznych, tak, I nikt plastycznych. nie narzucił żadnej ramy. Nigdy w nikt ci nie narzucił żadnej ramy, w której musisz tworzyć, a jednak y, jako absolwentka szkoły artystycznej, No to mogę śmiało powiedzieć, że uczelnia jednak narzuca takie ramy i w wielu przypadkach jest to bardzo pomocne w tym rozwoju, bo określa ci to jakiś taki tor, żeby się nie zgubić, ale jednak na moim przykładzie ja wiem, że po wyjściu z takiej uczelni ja robię dużo mniej niż robiłam przed nią. I właśnie to jest super piękne w tym, co robi Wika, że ona to robi tak po prostu, bo ma na to ochotę i nie musi się przejmować tym, że no nie wiem, coś może jest nieidealne, czy że może coś jest wbrew jakimś zasadom, które ktoś sobie kiedyś wymyślił, a co jest w ogóle totalnie głupie, bo jak możemy mówić o jakichś takich konkretnych zasadach w takiej dziedzinie bardzo subiektywnej jakąś sztuka. I to jest właśnie bardzo dziwne, a ja na przykład mam często tak, bo ja tak teraz mówię i może to brzmi tak, że ja jestem super pogodzona z tym, co robię i w ogóle nie mam oporów żadnych. Nie, jest dokładnie na odwrót. Ja na przykład nie jestem w stanie już teraz, jako wykształcony certified graphic, usiąść sobie i dla przyjemności stworzyć nawet najprostszą ilustrację czy jakiś plakat, który mi się podoba, bo ja mam w głowie cały czas to, że jednemu profesorowi to by się nie spodobało, drugiemu profesorowi to by się nie spodobało, trzeci by powiedział, że na przykład interlinia jest nie taka albo krój pisma mu się nie podoba. I rezygnuję z tych rzeczy, które mi sprawiają radość i które mi się podobają. A tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby robić to, co tobie się podoba. To jest po prostu trauma. To jest po prostu trochę trauma. I ja nie chcę tutaj dyskredytować absolutnie żadnej uczelni wyższej, bo to jak Kto jakie ma podejście, to wynika po prostu też z jakichś takich osobistych uwarunkowań, ale myślę, że że właśnie to jest super, żeby nie być ograniczonym i żeby właśnie nie czuć takiej presji. I nawiązując do tego przysłowie, o którym tu mówiłaś, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego i żeby być mistrzem w jakiejś jednej konkretnej dziedzinie, to ja właśnie myślę, że to jest takie takie trochę toksyczne myślenie, że my musimy być w ogóle na 200% dobrzy w czymś. I że
1: w ogóle musimy być w czymś mistrzem. No nie, nie nie mamy takiej jakby zasady. Tak, bo w ogóle dążenie do bycia mistrzem czegoś
4: jest głupie, no bo zawsze będzie ktoś nad tobą. No znaczy może się zdarzyć tak, że nagle ty będziesz mistrzem w czymś, ale jakby co dalej? No właśnie. Że, Że może właśnie chodzi o tą taką drogę, a nie o jakiś cel konkretny sam w sobie.
0: Wiem, o co ci chodzi z tymi szkołami, bo ja na przykład mam taką sytuację, że ja trafiłam naprawdę super na szkołę muzyczną. Ja byłam w trzech, bo zmieniałam w trakcie, bo się przeprowadzałam, ale każda z tych trzech była ekstra, jeśli chodzi o nietoksyczność nauczycieli i atmosfery. I było naprawdę super i bardzo się rozwinęłam, ale... Właśnie to, że się rozwinęłam i tak na przykład się zagłębiłam w harmonię i poznałam takie tajniki tworzenia pięknych, skomplikowanych dzieł muzycznych, nie sama sama atmosfera, nie sami ludzie, sprawiło, że teraz, po tym jak już mam dyplom normalnie z tej szkoły, nie potrafię sobie usiąść i skomponować czegoś, bo to jest za proste, bo to jest za płaskie bo to nie jest jakieś genialne i nie porusza odpowiednich fal mózgowych. A ja jestem tak wybredna, że ja prawie nie mam ulubionych zespołów, tylko mam pojedyncze piosenki, które mają to coś, takie zupełne miszmasze i wiele razy próbowałam się nawet zmusić, żeby cały kanon jakiegoś zespołu słuchać, ale nie potrafiłam, bo ja właśnie lubię tylko te takie jedne wyjątkowe piosenki i chciałabym takie tylko robić. A jeśli chodzi o tym byciu najlepszym, to jest trochę dalej takie zakorzenienie i ja to widzę też w sobie, bardziej w takim programowaniu u mnie niż w, świadomej, w świadomym myśleniu, że jak wszyscy są artystami, to nikt nie jest. I to jest bardzo niebezpieczne i to mi bardzo na przykład truje głowę, bo ja się z tym nie zgadzam, a jednak to siedzi w mojej głowie. I jak sobie myślę, że Każdy człowiek, bo to jest takie myślenie, że skoro każdy człowiek zrobi sobie jakąś muzyczkę i może mu wyjdzie fajna, zrobi jakiś filmik i mu wyjdzie fajny, to po pierwsze sobie myślę, i co? To trafi do trzech osób tylko i też sobie myślę, to wtedy czym ja się wyróżniam? I to jest już takie, to znaczy ja wam mówię o takich już najbardziej automatycznych myślach, które się pojawiają jakieś tam z dzieciństwa wewnętrzna ja, a nie, że ja jestem po prostu okropnego charakteru człowiekiem i siedzę i narzekam na wszystkich świadomie, nie?
1: Słowo artysta, generator myśli.
0: Tak. Ja w ogóle mam takie przemyślenie, że
4: to też w sumie rozmawiałyśmy o tym przy ostatnich słowotokach z Wiką, że warto... Bo mówiłyśmy tutaj wcześniej też, Wiko, mówiła o hierarchii, żeby sobie ustalić jakąś hierarchię. Ja sobie myślę, że może warto sobie ustalić przede wszystkim, po co się coś robi. Czy robię to dla kogoś, żeby zadowolić kogoś i wtedy faktycznie muszę się przejmować tym, do ilu osób to trafi, czy do trzech, czy do trzech milionów. czy jednak robię to dla siebie, żeby dać, nie wiem, jakiś upust swoim emocjom, czy żeby jakoś wyrazić właśnie siebie. Żeby mieć pamiątkę też. Żeby mieć pamiątkę, bo jakby właśnie nie wszystko musi mieć cel. I też się zastanawiam jakby w kwestii sztuki i bycia artystą. No to okej, możemy mówić, że no nie wiem, ja tam dostałam jakiś kawałek papieru, który się nazywa dyplomem magistra sztuki, Ale czy to sprawia, że ja jestem lepszą artystką od kogoś? Nie wiem, wątpię. I teraz pytanie, jakby kto decyduje o tym, kto jest artystą, a kto nie? Czy czy trzeba mieć jakiś paszport artysty? Ja decyduję. (grym) Tak, Wiczka Marka decyduje o tym, kto jest artystą. Jak nie wiecie, to zgłoście się do mnie, ocenię was.
0: Ale na przykład z tym bym się aż tak bardzo nie kłóciła. W sensie, jeżeli jakiś dyktator by powiedział, że Wika teraz wybiera, kto jest artystą, a kto nie, to bym miała... Okej. Okay.
4: Okay. Ja myślę, że to jest legitna osoba. Tak.
1: Ja myślę, że, na że najbardziej kompetentna. Tak. Każdy by zdał. Bo nie
0: ja... mówię tego wcale dlatego, że pochwaliła mój dżingiel. No ja
4: myślę, że tutaj Wika się wykazuje wysoką jakością estetyki. Ale też nawiązując do tego, co i sobie myślę, no.
1: strój Robola po prostu zakładam i wklejam
4: sobie siebie pięć razy do jednego zdjęcia. Przepraszam, mówicie, bardzo. To nie przepraszam bardzo, etetyki. to nie jest strój Robola, tylko to jest strój BHP marynarza starszego. Jeszcze lepiej.
1: Statków offshore'owych. No nieważne. No nieważne, nie no. A no, mój już... ulubiony
0: filmik jest jeszcze łatwiejszym konceptem. To jest ten, z tej akcji z toalety, że się ubikacja
3: zapchała.
0: Tak, no.
1: zepchała się ubikacja i musiałam zrobić z tego filmik, żeby to upamiętnić i zrobiłam ten filmik tylko dlatego, że mój y, ukochany znajomy, młody żmija, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pozdrawiamy młodego żmija. Tak, y, napi- znaczy powiedział mi na żywo, że on nie chce patrzeć na zatkany Kibel, do którego wrzuciłyśmy butelkę kreta, więc ja stwierdziłam, okej, okay, to nałożę na to jakieś randomowe filtry, żeby było tęczowo i kolorowo i śmiesznie i żeby wyszło fajnie. No i zaczęłam odkrywać jakąś tam aplikację do robienia filmików i powstał świetny
4: filmik do zobaczenia na moim TikToku. Liczka Marka. Tak, na tym TikToku jest wiele różnych dzieł sztuki. Ale też właśnie chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś o tych piosenkach, że frustruje cię często to, że nie możesz sobie znaleźć jednego artysty w całości, którego będziesz lubiła, tylko właśnie masz pojedyncze piosenki. Ja mam dokładnie to samo. No, jak ktoś się mnie pyta, jaki jest twój ulubiony zespół, no to no, nie potrafię powiedzieć, nie mam jednego ulubionego. I to właśnie denerwuje mnie to. Nirvana. Nie, i właśnie denerwuje i właśnie denerwuje mnie to, że na każdym kroku ktoś nam każe się jakby decydować na coś i podejmować, jakby w ogóle nasze życie polega na podejmowaniu decyzji i to jest bardzo męczące. I jak ktoś każe mi podejmować decyzje, nawet w tak głupich sprawach, bo to są błahe sprawy, to czy ja lubię jakiegoś artystę czy nie, to tak naprawdę nie ma wpływu w żaden sposób na jakieś ważne rzeczy na świecie czy, czy moje życie. I ja sobie myślę, że po co sobie narzucać coś takiego, bo nie mamy takiego obowiązku w stosunku do nikogo, żeby się określać, czy my lubimy jedną piosenkę z całego albumu, czy w ogóle całej dyskografii jakiegoś artysty, czy, czy po prostu lubimy całego artystę w sobie, całego jednego artysty i tylko jego słuchamy. Okej, okay. nikomu nie robisz tym krzywdy, tak naprawdę.
0: To ja teraz puszczę właśnie tą jedną piosenkę, którą znałam wcześniej, ale... TikTok mi właśnie o niej przypomniał, ale nie w ten taki okropny sposób, że nagle zaczęła być dźwiękiem i chcąc, nie chcąc musiałam ją polubić, tylko w taki, że trafiłam na TikToka, w którym jedna dziewczyna jara się bardzo tekstem, a konkretnie tym takim fragmentem, że Chciałbym, żebyś mnie złapała jak bibułkę do rolowania między wskazującym, środkowym i kciukiem i ja to zrobiłam słuchając tego i pomyślałam sobie, aha, chodzi o to, że złapać za podbródek. Bardzo to jest sprytne i tam wiele jest takich sprytnych rozwiązań, ale to już posłuchajcie sami.
5: If you passes, you'll end up with molasses Carterizing syrup and syrup. Should try to etch it or permanently sketch it Or you're gonna catch a bad bad cold and the freaks of storm the white minds wide open true. Leisure a leisure suit is nothing it's nothing to be proud of in this late century and I'm asking you to hold me
0: Myślę, że wiele osób zna tą piosenkę, ja ją odkryłam na nowo, ale znowu nie słuchałam, nawet nie starałam się szukać innych piosenek chodnika, bo tak się nazywa zespół, a może powinnam, nie wiem, zobaczymy.
1: Ja sobie przypomniałam o tej piosence, jak ją puściłaś. Tak. No, takie wspomnienie, mhm. kapsuła czasu. Jak kapsuła czasu. Na pewnym portalu streamingowym są takie ten uh, playlisty gotowe i jest właśnie kapsuła czasu. Myślę, tak. że ta piosenka mogłaby się na niej znaleźć.
0: Tak, ja czasem lubię sobie słuchać, a to jest nasze przedostatnie wejście, więc jeszcze tak trzymając się tego filozofowania, to jak powiedziałaś o tym, że jest od nas wymagane, żebyśmy się identyfikowali, to sobie pomyślałam, że trochę jest taki paradoks, że... Chcemy się identyfikować, ale potem ktoś nam narzuca, że mamy się identyfikować i mam wtedy problem.
1: Ja myślę, że w ogóle te nasze dzisiejsze rozkminy zahaczają o problem, czym my jako ludzie, jako jednostka czujemy się dobrze sami ze sobą. Bo to naprawdę bardzo dużo zmienia. I chodzi o to, że moje ulubione powiedzenie brzmi Find comfort in your cringe. Ja kieruję się taką zasadą i dobra, ja mam jakby jakąś tam bardzo wysoką skalę cringe'u. Naprawdę mało rzeczy mnie cringe'uje. Uh, I no... Nie wiem, co, co o tym sądzicie.
0: Jak usłyszałam to... Znaczy przeczytałam to zdanie na jednym z twoich profili, to miałam takie, że poczułam taki miodek na serce. Poczułam się taka ukojona i sobie ostatnio kminie... Y- Taki główny motyw mam w głowie, że jeżeli niczego nie będziesz się wstydzić, w ogóle się nie będziesz wstydzić za siebie, oczywiście nie mówię o jakichś błędach, że będziesz brać odpowiedzialność za błędy jasne, ale nie będziesz się wstydzić i nie będziesz się kajać i nie będziesz się kulić, to nikt cię nie zagnie.
1: Tak, w ogóle wstyd jest taką emocją, jakby każda emocja jest dobra, ale wstyd jest takim czymś, co nas bardzo powstrzymuje przed wieloma rzeczami.
0: Nie wiem, czy y, widzieliście kiedyś tą taką tabelkę wibracji, ale wstyd jest najniżej ze wszystkich. Że tam wiecie, jakieś tam miłość, szczęście, oświecenie, bla, bla, bla. Potem jest jak schodzisz niżej, to jest tam smutek, złość i tak dalej, a wstyd jest naj, najbardziej, najniżej. I ja się z tym rozumiem, bo to jest takie autodestrukcyjne, nie? Że sam siebie próbujesz zmniejszyć, nie wiem, tak zapaść się w sobie, nie?
4: Mhm. Ja miałam jakąś ciekawą myśl i właśnie mi wyleciała z głowy (grym) i próbuję sobie przypomnieć, ale ja myślę, że że masz dużo racji, Wiczka, w tym, że że to się bierze generalnie właśnie z pogodzenia ze samym sobą i wydaje mi się, że właśnie takim kluczem do rozwiązania tej kwestii jest właśnie... Trochę taki zdrowy egoizm, żeby się zatrzymać na chwilę i przestać myśleć, czy to, co ja robię, tak naprawdę dla siebie, nie? No bo sztuka jakby, to jest dla nas, czy to, co ja robię, jest właśnie dla mnie? Czy to jest kwestia tego, że ja chcę kogoś uszczęśliwić, czy kogoś zadowolić, czy trafić do jak najszerszej, najszerszej grupy odbiorców? I myślę sobie też, że właśnie... Myślę sobie w ogóle nad takim fenomenem, nawet tak jak rozmawiałyśmy teraz o tym twoim TikToku, Wika, że po prostu wrzucasz filmik z czczenia klopa albo wrzucamy jakieś, nie wiem, granie w państwa miasta i Sebastian z U11 jest najlepszym celebrytą. I, i że to jakby niesie za sobą jakiś sukces, że tak powiem, w sensie trafia do jakichś grup odbiorców, ludziom się to podoba, to jest śmieszne i to właśnie tak jak ty powiedziałaś, że to jest taki miodek na serce, że to nam da jakieś ukojenie i dlaczego tak jest, bo wydaje mi się, że już tyle, chciałam powiedzieć lat, ale myślę, że tyle setek, tysięcy lat żyjemy, w, no może setek, tysięcy trochę przesadziłam, no ale tyle wieków przynajmniej, Żyjemy w w takiej właśnie silnej albo usilnej takim ustawianiu estetycznym na zasadzie, że przez wiele lat sztuka miała być właśnie jakaś, że to miało być coś konkretnego, że to miało być piękne, że ludzie bardzo się nastawili właśnie na coś takiego, że jeżeli nie jest pięknie w ich życiu, to coś jest nie tak. I wydaje mi się, że to też jest jeden z powodów, dla którego sztuka tak zwana, no nie wiem, ignorant style na przykład, ma takie duże poparcie wśród odbiorców, bo jakby estetyka brzydoty, że tak to nazwę, niesie za sobą bardzo dużo prawdy. I tutaj idealnie pasuje piosenka Pola Nuda,
1: Królewna z Bursztynu. i właśnie królewna z bursztynu pokazuje, że no to nie jest jakieś złoto i tak dalej, bogactwo, bo w sumie bursztyn nie jest aż takim bogatym kamieniem chyba.
0: Bursztyn nawet nie jest kamieniem, nie? No
1: właśnie. Jest to... Żywica. Y- tak.
4: Wymyta przez morze.
1: No, ale tak do mnie trafia ta piosenka, naprawdę uwielbiam ją.
4: Tak i ja myślę, że w ogóle właśnie ludzie potrzebują... Y- Nie jakiegoś wyidealizowania, czy pięknych obrazków, czy pięknych, jakichś idealnych tekstów, tylko właśnie lepiej się czują i lepiej się potrafią zidentyfikować z tym, kto coś robi, im bardziej to jest prawdziwe i im bardziej to jakby nawiązuje do faktycznych rzeczy i takiego życia codziennego, czyli też takiego właśnie dawania komfortu w momentach, kiedy coś nam nie wychodzi, czy nie czujemy się właśnie na 200% wygranymi, nie ma Big Girl, Boss Energy i tak dalej. No tylko czasem jest po prostu kiepsko, albo czasem coś nie wyjdzie i to jest totalnie normalne.
0: Ja w tym roku zauważyłam, że staram się przestawić i bardzo mi się to podoba na skupianiu się na twórczości moich znajomych i właśnie odbieraniu w tym takim najmniejszym gronie, może robienie takiej małej komuny artystycznej, a nie na takim globalnym myśleniu. I ja tutaj winie... To jest już zasada, że jestem po licencjacie kulturoznawstwa, więc muszę winić. Winię globalizację, nie? Kapitalizm, globalizacja, fujka, wszystko. A... Dlaczego
1: nie można drukować pieniędzy?
4: Wystarczy tylko skserować pieniądz. No tak. Wyprać w pralce i rozwiesić jak pranie.
0: Tak. I może tak na koniec sam, może powiedzcie takie najróżniejsze rzeczy, które robicie robić.
1: Ja mam bęgera. No. Pracuję w księgowości i e, robię kolaże, i piszę wiersze na przykład.
4: I robisz filmiki. I robię filmiki. Piszesz wiersze na maszynie do pisania z klawiaturą e, niemiecką. Tak, dokładnie. <głos> e, ja e, skończyłam ASP, pracuję jako nauczycielka w budżetówce e, i kocham swoją pracę. I w ogóle najpierw zaczęłam swoją przygodę z pracą nauczycielską w zawodzie, w sensie w przedmiocie, który nie był w ogóle związany z tym, co ja robię. Bo najpierw zaczęłam uczyć jakichś tam technik reklamy. To w ogóle byłam tak przerażona. No a teraz sobie robię właśnie rzeczy okołograficzne z moimi uczniami. Bardzo mnie to cieszy i podbudowuje. Uczę też rysować... E, lubię sobie pogotować, chociaż chociaż moje ostatnie przeboje kulinarne może trochę przeczą tej teorii, jak zrobiłam sobie trzydniową bułkę z masłem i musztardą. <głos> e, uwielbiam sprzątać. E, Pyszna była. Tak, ale interesuję się właśnie bardzo też e, kwestiami takimi socjologicznymi, e, religią. Chociaż sama nie określam się jako osoba wierząca, ale interesuje mnie to jako pewnego rodzaju nauka o człowieku. I tak, myślę, że, że nie robię aż tylu skrajnych rzeczy jak wiczka, ale no, staram się gdzieś nie zamykać na jedną rzecz.
0: I na to powinniśmy, na tym powinniśmy zakończyć, bo to jest bardzo dobry morał. Ja wam dziękuję za poprowadzenie za mnie audycji i za zderzenie naszych doświadczeń tutaj i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy w studiu, a na końcu poleci
1: Walerian Rzeka.
2: Cię, proszę próbować mnie. Już nie chcę tu być Coś nie tak, ta przestrzeń nieznana I ja nagle topi tak mocno Bo tak rzuć na brzeg, nie jestem Kim myślę, że chcę drogę, przepraszam, nie rozumiem Tam będę wybierał, gdzie pasuje Przepraszam, nie rozumiem Wiem, tym więcej ja mam Kupio szukam i nic nie znajdzie się tam Ale mogę, przecież chyba mogę No tak,
3: mądrze otwierać i widzieć więcej Muszę tam wrócić
2: We mnie to jest, nie to mnie nic Jeśli nie chcę, ale mogę, przecież chyba mogę No tak, mądrze otwierać i widzieć więcej Zawsze tak było i pewnie też Zawsze tak będzie gdzieś na nogach, by tańczyć, by nie patrzeć, ale im więcej wiem, im więcej
4: wiem.